0: Lélekben. Kadarkai Endre műsora. Köszöntöm Önöket újra itt a Lélekben. A műsorban minden héten egy-egy egy pszichológiai jelenséget, betegséget járunk körül. Az a célunk, hogy amennyire csak tudjuk, az alapoktól közérthetően a látszólag evidens fogalmakat is tisztázom mutassuk be azokat. A műsor első felében mindig egy szakember, tehát egy pszichológus vagy pszichiáter segítségével igyekszünk megismerni az adott tünet együttest, vagy jelenséget. A műsor második felében pedig egy betegségben érintett, ismert, vagy civil vendég mesél a saját megéléséről, megküzdéséről, tapasztalatairól. Ezen a héten az internet, de legfőképp a social média okozta szorongást járjuk körül. Miért másokhoz hasonlítjuk magunkat? Milyen önértékelési zavarokhoz vezethet a szakadatlan lájkvadászat? a hatása lehet a gyilkos kommenteknek? Először jöjjön Fuller Bianca pszichológus, az én tervező alapítója. Hogy definiálnád a social media okozta szorongást? Van ennek valami orvosvég pszichológiai definíciója?
1: Hát én inkább a szorongást önmagában definiálnám, mert hogy a közösségi média kapcsán nagyon sok minden miatt lehet szorongani. És én azt gondolom, hogy inkább ez az érzés, ami fontos, hogy definiálásra kerüljön, hogy nem érzem magam biztonságban, hogy folyamatosan egy készültségi állapotban vagyok, hogy azt érzem, hogy, hogy nem vagyok rendben magammal, hogy nem tudok megnyugodni, lehetnek fizikai tünetei is, ugye remegés, akár, akár erős szívverés, szédülés, hányinger, bármi ilyesmi. És azért nem tudom konkrétan definiálni a social média okozta szorongást, hiszen, hiszen ahogy mondtam, több iránya lehet ennek. Lehet társas összehasonlítás miatti szorongás. Lehet esetleg amiatt, hogy lemaradok valamiről ugye ez a FOMO jelenség, Fear of Missing Out, emiatt is szoronghat az ember. De lehet az is, hogy az önbecsülésünk esetleg csökken a social media hatására, és emiatt szorongunk. Tehát igazából ami szerintem fontos, hogy van önmagában ez a kiváltott érzés, ami a szorongás, és nagyon fontos megvizsgálni, hogy a social median belül mi az, ami ki tudja válteni belőlünk ezt
0: Tulajdonképpen ez váltja ki a szorongást az érintettekből, vagy ezek az emberek alapjáraton is szoronganak, és tulajdonképpen a social média csak katalizátor?
1: Hát erre szerintem nincsen fekete-fehér válasz, mert természetesen vannak olyan személyek, akik ö, kvázi temperamentumukból adódóan jóval szorongóbbak az átlagosnál, rájuk sokkal erősebb hatással lesz a közösségi média. Lehet, hogy ugyanazok a hatások egy kevésbé szorongó emberre teljesen másképp hatnak, és mondjuk egyáltalán nem is vált ki belőle szorongást.
0: Ugye egyre inkább ebben kezdik, vagy kezdjük mérni az önértékünket. Talán uh -huh. így fogalmazható meg a legegyszerűbben, hogy mi váltja ki végső soron a szorongást mm. az emberekből. Mindig kerestük mi a saját önértékünknek fajta platformját, vagy kibontakozását, mm -hmm. vagy a Facebook, a TikTok és az Instagram hívta elől bennünk mindezt, mert én legalábbis a saját környezetemben csak ezt látom.
1: Mm -hmm. Hát alapvetően az embernek a személyisége az kvázi összehasonlításon keresztül formálódik. Gondoljunk csak bele abba, hogy gyerekkorunkban onnan tudjuk, hogy jó, jó tanulók vagyunk, hogy mi ötöst kapunk, a többiek meg mondjuk nem feltétlenül mindig ötöst kapnak. Onnan tudjuk, hogy jók vagyunk sportokban, hogy látjuk, hogy eredményeket érünk el benne. Tehát valójában mindig is a személyiségünk, az identitásunk formálódása az részben annak volt köszönhető, hogy összehasonlítottuk magunkat másokkal. Csak ezt régebben, mondjuk a social media előtt egy sokkal kisebb és sokkal, sokkal kisebb mennyiségben és sokkal realisztikusabb módon
0: tettük. Az realisztikusabb volt?
1: Hát az biztos, hogy kevesebb dolog ért minket. Nyilván annak is voltak káros hatásai, vagy hát azt is tudtuk, hogy fogalmazok, sarkítva tekinteni, és mondjuk csak azokra a dolgokra felfigyelni, amikben mi gyengének érezzük magunkat. Ez a jelenség ez korábban is jelen volt, de sokkal kevesebb inger ért el hozzánk, sokkal kevesebb információ ért el hozzánk. Maximum azt tudtuk, mondjuk a social media vagy az internet előtt, hogy az osztálytársaink, a szomszédaink, esetleg az adott városban élők, meg amit a tévében látunk, hogyan élnek, miket csinálnak, milyen siker
0: ehhez képest az Instagram és a Facebook mit tesz lehetővé? Tehát kihez képest hasonlítjuk, vagy ér, mérjük meg magunkat?
1: Hát kvázi bárkihez képest.
0: De és... ez tényleg így működik? Tehát az embernek, amikor az önértékét kell megerősítenie, akkor nem egy meghatározott csúnya szóval éve fókuszcsoporton méri le ezt? Tehát a hozzá hasonló, kvalitású, korú, társadalmi helyzetű emberekhez, vagy sokkal inkább számára, nem tudom én, a, a széles nyilvánosság is tud táptalajt biztosítani?
1: Szerintem nincs nagy különbség a kettő között a végeredményt tekintve, mert én azt gondolom, hogy a közösségi médiával ilyen tekintetben az a nagy baj, hogy mindenre látunk példát, akár csak a hasonló csoportokban, mint amiben mi magunk tartozunk. Mert látunk olyan példát, aki mondjuk jó, nem tudom, a karrierjében ügyes benne, látunk olyan példát, aki mondjuk a, a családját nagyon szépen egyengeti, a magánéletét, látunk olyat, aki kiteljesedett a hobbiában, és még mindig egy Korosztályon belülről beszélünk, és általában csak ezeket a dolgokat látjuk.
0: Ha de... szorongásra hajlamosak vagyunk, és azt vesszük észre, ami ami önértékünket nem hogy növelné, hanem csökkentené, ha josszágtan.
1: Igen, tehát, hogy erre fókuszálunk, hogy mi az, amiben mi gyengék vagyunk, és keletkezik bennünk kvázi egy ilyen torz kép arról, hogy mindenki más jobb, mint mi, mert ezeket vesszük észre. De
0: miért ezt vesszük észre?
1: Az ember alapvetően. <clears throat> félelem vezérelten működik. Ez egy evolúciós velejárója a működésünknek. Régen a szolgálta a túlélésünket, a folyamatosan készültségben voltunk, folyamatosan vigyáztunk azzal, hogy bármelyik perc lecsaphat a veszély, és ez, ez az evolúciós működésmód, ez itt van velünk a modern világunkban is. A veszélyeket felnagyítjuk, jobban észrevesszük, sokkal előbb a kapcsoló stresszválasz, ami kvázi ilyen automatikus, mint a tudatos reakcióink így épül fel az elménk igazából.
0: De nem, alapvetően egy nem sértetlen önképű embernek a definícióját hallhattuk most? Tehát én egyszer vagy Jordan peterson olvastam, ebben nem vagyok biztos, lehet, hogy Holáci Péter egyik előadásában és ez nagyon megmaradt bennem, hogy a saját múltunkhoz, múltunkhoz kellene hasonlítani magunkat, semmint mások jelenéhez. Ez így van. annak olyan sok értelmét magam se látom, hogyha kipécézek akár öt, akár száz, akár ezer embert, és annak tükrében próbálom meg megépíteni a saját önképemet, lévén, hogy mindig fogok találni olyat, aki nálam valamiben jobb.
1: Hát ez így van.
0: De miért kell akkor ilyeneket találni, a referenciapontokat, ahol kódolt a kudarc és a sikertelenség élménye?
1: Hát, hogy az ember miért csinálja ezt, erre sajnos most nekem nincs feltétlenül konkrét válaszom, de az biztos, hogy nagyon sok kutatás igazolja ezt, ugye a társas összehasonlítás is mindig is ezen alapult, és valahogy az ember azt gondolja, hogy ezáltal tud fejlődni, ezáltal tud előre haladni, és ez részben igaz is. Csak az a baj, hogyha mindig csak a negatív összehasonlítás alkalmazzuk, már pedig manapság ez a jellemzőbb, mert ezt látjuk a közösségi médián, oda az ember nem nagyon teszi ki a kudarcait, akkor, ö, akkor sajnos az a hat az önértékelésünkre. Én például nagyon gyakran szoktam tanácsolni, amikor ilyen témákban kérdeznek, hogy oké, okay, hasonlítsuk magunkat ö, negatívan is emberekhez, de próbáljuk meg pozitívan is hasonlítani magunkat emberekhez. Mi az, amiben jobb vagyok nála? Mi az, amiben más vagyok nála? Mi az, ami amúgy nekem fontos? Mert ez a social médiának az egyik én azt gondolom, legnagyobb átka, hogy a fókuszunkat önmagunkról áthelyezzük arra, hogy mások hogyan működnek, és annak tükrében vizsgáljuk önmagunkat. Amit te mondtál, az sajnos nem feltétlenül van jelen.
0: Már hogy a múltunkhoz hasonlítanak saját magunkat?
1: Igen. Keres egyfajta feltételrendszert, amit megpróbál megugrani, de ez általában nem sikerül, hiszen megugorhatatlan elvárásokat támaszt az ember saját magával szemben a social media által, és akkor ebből igen már az következik, hogy jó, hát ha én ezeket nem tudom megcsinálni, akkor nem is vagyok értékes. Ugye most egy ténylegesen nagyon általánosított példáról beszélünk, a társas összehasonlítás a social media hátrányai közül azt gondolom, hogy csak az egyik.
0: Ugye azt hiszem Roosevelt mondta azt, hogy az összehasonlítás az öröm tolvajak, tehát valami ilyesmiről beszélünk most, hogy teljesen Szerint. szükségtelen, de csak az jutott eszembe, belememve a részletekbe, hogy például, ha egy szép lányból indulunk ki, akinek aztán önértékelési zavarai lesznek az Instagram vagy a Facebook hatására, ő nincs tisztába tudatosan azzal, hogy amit ő lát, és másokhoz képest nagyon szépnek, vonzónak és csodálatosnak lát, az valószínűleg már egy fényesre suvickolk, nem tudom, milyen szépítő apnak az eredménye? Hisz senki nem tesz ki olyan képet magáról, amely minimálisan is az ő sebezhetetlenségét, vagy sebezhetőségét, bocsánat, vagy tökéletlenségét mutatná.
1: Érzelemvezéreltem működünk alapvetően és bár sokszor racionális szinten meg tudjuk magunkat győzni arról, hogy ez a realitás, amit az imént említettél is, de attól, hogy racionális szinten tudunk valamit, még érzelmi szinten, ami egy teljesen más mechanizmus, és sokkal nagyobb hatással van ránk, Egyszerűen ezt nem tudjuk átértékelni, az komoly munkába telik, hogy az ember ezt érzelmi szinten is át tudja írni magában. És ameddig érzelmi szinten, a mély hiedelmeink szintén ezt éljük át, hogy én nem vagyok értékes, nem vagyok elég jó, addig tudattalanul azokat a dolgokat fogom keresni, amik ezt igazolják. Ugyanis így működünk, hogy a hiedelmeinket igyekszünk folyamatosan igazolni.
0: Magyarul azt mondod, hogy ezen emberek racionálisan és logikusan pontosan tudják azt, hogy egy előkészített... Tökéletesebb allérozott világot látnak Absolut. ők, de egész egyszerűen felülíródik bennük a saját démonaik által.
1: Így van. Ez sok esetben így van.
0: Beszéljünk például a lágyfüggésről. Szerintem az is ennek egy bizonyos fajta vetülete. Absolut. Látok ilyenre példát a saját ismeretségi körömmel is. Tehát, hogy kívülről nagyon látszik az, hogy etetni kell ezt a bizonyos drive-ot, hogy folyamatosan ki kell tenni, és megerősítést kell, hogy nyerjen valamelyik képessége. Uh -huh. Ha ez nem történik meg, nevezetesen nem érkezik, elég számú like, akkor ő nem tartja magát elég értékesnek?
1: Hát, hogyha nagyon sarkítva nézzük, ez is megtörténhet, hogyha egy ilyen általános példát nézzünk. Én itt is azt gondolom, hogy nagyon fontos azt megvizsgálni, hogy mennyire tud erre racionálisan ránézni, milyen más erőforrásai vannak arra, hogy értékesnek érezze magát. Mert ha ez az egyetlen forrása az értékesség érzésének, akkor nagy valószínűséggel nem fogja értékesnek érezni magát. De hogyha fel tud sorolni, és ez már az identitásának a része, olyan kvalitásokat önmagával kapcsolatosan, amiket ő maga fontosnak és értékesnek tart, és a környezete is így van vele, akkor kevésbé lesz rá hatással. Ez igazából erőforrástól függ. A privát zónánkban milyen baráti, családi, bármilyen más viszonyaink vannak, amik esetleg szolgálhatnak másfajta pozitív megerősítéssel. Például azzal, hogy de jó, hogy meghallgat engem a másik, vagy milyen jó meghallgatni a másik felett, milyen jó azt érezni, hogy ő számít rám, hogy, hogy támogatjuk kölcsönösen egymást, hogy hallgat rám, hogy, hogy érdekli, amit mondok. Ezek ugye az emberi, kvázi, ahogy te fogalmaztál, privát interakciók, amik sajnos Manapság nem járnak akkor a dopamin lökettel, mint mondjuk egy like, özön, amit sok esetben megkap az ember, és ez baj.
0: De ha nem sikeredik kellőszámú lájkot like bezsákolni rendszeresen, és uh -huh. folyamatosan a sikertelenség élményét kell, hogy magán regisztrálja, miért nem fordul más platformok felé, például a privát zónája felé?
1: Hát ez nagyon érdekes kérdés. Én azt gondolom, hogy egy ilyen stressz helyzetben az ember óhatatlanul általánosságban beszűkül. Ez azt jelenti, hogy ha az ember stresszhatás alatt van, akár egy hirtelen jött stresszhatás, akár krónikus stresszhatás, olyankor csak arra az adott dologra képes fókuszálni, és hatalmas nagy tudatosság szükséges ahhoz, hogy ki tudja szedni a fókuszát abból az adott dologból. És emiatt van az, hogy nyilván ilyenkor az ember tudattalanul azt gondolja, hogy ha ez okozta a problémám forrását, akkor itt kell megoldanom, itt kell kvázi bizonyítanom, hogy elég értékes vagyok ahhoz, hogy ténylegesen annak érezzem magam. Ez nyilván egy zsákutca, de attól még többek között ez a két tényező játszik ebben közre.
0: Szerintem ez egy kulcsfogalom a bizonyítás. Erre még nem gondoltam idáig, tehát hogy az az ember, aki ott szerezte az egyik nagy sebét, uh -huh. és úgy gondolja, hogy most lehet, hogy ez egy nagyon drasztikus kifejezés, hogy megszégyenült időnként a kevés lájkszámokán, like ő valami bizonyítási kényszerbe kerül egy idő után?
1: Abszolút, abszolút, tehát, hogy ezt a sebet megpróbálja meggyógyítani.
0: Maga felé, vagy a mások felé, tehát a barátai felé?
1: Önmagában. Ez nagyon hasonlít arra, mint amikor valaki belekerül egy egy toxikus párkapcsolatba, és, és nem lép ki belőle, nem húzza meg a határait, és mondja azt, hogy oké, okay, nekem ez nem fér bele, hanem elkezdi magában keresni a hibát, és a másikat próbálja megjavítani, meg magán próbál változtatni, hogy hát, ha akkor jó lesz. Holott nem, le, nem biztos, hogy vele bármi baj van, csak lehet, hogy rossz helyen keresi azt, amit, amit szeretne elérni. Ez ugyanígy működhet egy ilyen sérülésnél is kvázi, hogyha ért minket egy ilyen sebö, seb, akkor próbáljuk azt megoldani ugyanott.
0: Ez egyfelől abszolút értem, tehát hogy a saját magát kell ilyen értelemben reporálnia, uh -huh. de az teljesen kizárható, hogy van, aki ilyen a közösségének vagy a közönségének játszik? Tehát, hogy valami nagy magánéleti trauma következtében elkezd fakmányban magáról vétlően boldog képeket kirakni, mutatandó azt, hogy ő hihetetlen jól van.
1: Uh -huh. Igen, ez... Az első szinten a közönségnek szól, de valójában nem őt nyugtatja meg az, hogyha a közönsége jó képet alkot róla?
0: Tehát mások azt gondolják róla, hogy ő jól van, ezáltal ő egy ő kicsit jobban lesz. lesz. Uh -huh. Uh -huh.
1: Akkor nyugodtabb lesz, igen. Tehát, szóval, hogy ez én azt gondolom, hogy mindig is önmagunkról szól ilyen esetben, mert mi magunk érezzük magunkat rosszul, Amiatt, amilyen visszajelzéseket kapunk, és magunkat kell megnyugtatni adott esetben ezen témák kapcsán, nem pedig a közönséget, a követőket, a visszajelzőket, és még sorolhatnám. Ugye itt én azt gondolom, hogy egy visszajelzésnél is ez fontos, egy negatív kommentnél, kritikánál is ez fontos megvizsgálni, hogy ez vajon rólam szól-e, vagy a másik félről szól, hogy engem rosszul érint az az adott kritika. Mert hogyha rólam szól, akkor ezt magamban kell elrendeznem, nem biztos, hogy ez a megoldás, hogy harzolszálok, és megpróbálom bebizonyítani mondjuk a kommentelőnek, vagy negatív kritikával illetőnek, hogy nincs igaza. Ha a másikról szól, akkor szintén ugyanez a helyzet, mert akkor nekem nincsen dolgom vele de hogy ezek mind valahol az önmegnyugtatásról szólnak.
0: De az is gondolom, akkor menjünk bele egy picit a kommentek, a negatív kommenteknek uh -huh. a természetrajzába is, hogy kit mikép érint, mint ez, hogy tudom, nagyon nehéz, és nem akarok szakmújhatlan dolgokra rávenni, de valamilyen szinten lehet azt tipizálni, vagy definiálni, hogy, hogy ez mi működik, akár csak a nyilvánosság előtt zajló, vagy ott élő emberek esetében, hogy van akit, száz rossz komment sem érint meg, uh -huh. lehet, hogy okoz neki három rosszabb percet, uh -huh. míg van az a típus, ismerek ilyet, hogy 99-en leírják, hogy valami egészen zseniális volt, amit művelt, és van egy, uh -huh. ami arról szól, hogy hát miért akarodsz te a jó fenébe? Uh -huh. Elrontja egy hetét, az egy, docára a 99 pozitívnak.
1: Hát alapvetően ennek a működésnek ugye azon a hátterében, hogy sajnos nagyon sok embernél működik egy ilyen kvázi negatív szűrő, ami a jó dolgok jelentőségét lekicsinyíti, a rosszakét pedig felnagyítja. Ez egy úgynevezett kognitív torzítás. A tíz legfőbb kognitív torzítás közül az egyik, ami jellemzi az ember működését, az annyit jelent, hogy az emberek így működnek, ezek a torzítások működnek bennük, olyan, mintha a gravitáció törvényei ellen szeretnénk sok esetben menni. És ez az egyik oka, hogy, az, hogy van, akinél aktív ez a torzítás, van, akinél pedig nem feltétlenül, mert mondjuk képes reálisan szemlélni a helyzetet, a másik pedig megint csak én azt gondolom, hogy oda vezethető vissza, hogy az ember mennyire stabil önbizalom tekintetében.
0: Ugye ennek a következő lépcsőfoka, amikor az illető elkezd vitatkozni a totális baromságokat író kommentelővel. Valószínű őt ez oly mélyen érinthette, tacára uh -huh. annak, hogy trotty néven írta valaki, és nem is biztos, hogy egy létező ember, és valószínűleg egy nagyon elrontott, vagy egy frusztrált életű ember, hogyha másiknak rosszat akar, és ennyire minősíthetetlenül íroda, de egy szó, mint száz, hogy valaki elkezd velük vitatkozni, azt gondolom még inkább megássa a saját rossz állapotát.
1: Hát legalábbis benne marad abban. Mert nem azon dolgozik ilyenkor az ember, hogy megnyugtassa magát, ugye amikor felzaklatódunk, akkor jó, ha van egy-két egészséges stratégiánk arra, hogy hogyan nyugtassuk meg magunkat, szabályozási stratégia, és akkor nem ezen dolgozunk, hanem helyette inkább még benne maradunk abba a kellemetlen érzésbe, vagy még mélyebbre ássuk magunkat benne. Tehát nyilván ilyenkor, hogyha a másikat megpróbáljuk minden áron meggyőzni arról, hogy nincs igaza, az azért van, mert valójában magunkat próbáljuk erről meggyőzni.
0: Az, aki troll, vagy legalábbis megpróbál rossz érzést kelteni a másikban, mm -hmm. azt mi vezérli? Lehet, hogy ez egy nagyon sarkított kifejezés volt a részemről, de az a saját frusztrációját veri egy picit csapra?
1: Nagyjából igen. Én azt gondolom, hogy van az internetnek, egy olyan rétege, aki nagyon alacsony reflektivitással bír. Akit visznek az impulzusai, visznek az érzései, nem gondolkodik el azon, hogy az adott helyzetben miért érez úgy, ahogy érez. És sajnos a közösségi média egy nagyon jó táptalaja a bizonytalanságoknak, az irítség kialakulásának, a szégyenérzet kialakulásának, a bizonytalanságok kialakulásának. És ugye valaki nem méri fel saját magában azt, hogy amúgy én most azért érzem magam rosszul, mert ez az illető egy olyan életet él, amit amúgy én is nagyon szívesen élnék, de tudom, hogy soha nem tehetem meg, vagy egy olyan dolgot ért el a karrierében, aminek én is nagyon örülnék, de tudom, hogy soha nem fogom elérni, akkor ez érthető, hogy csalódottságot, szomorúságot vált ki az emberben. Viszont ha nincs kellő önreflexiója, akkor nem ezt a csalódottságot és ezt a szomorúságot fogja átélni, hanem helyette azt fogja mondani, hogy a másik a, nem tudom, kritikán aluli csak hogy finoman fogalmazzak. És akkor ez a frusztráció, amit megszületik, az nyilván egy olyan dolog, amit valahogy muszáj csatornázni, és egy nagyon jó eszköz az, hogy odad hányok egy kommentet, mert úgy csaláltam, hogy a másik hogyan érzi magát ettől, az én fájdalmam úgyis nagyon nagy, de ez mind-mind egy ilyen tudattalan mechanizmusnak a végeredménye, amit, hogyha az ember nem kellően önreflektív fel se ismer soha magában. Én azt gondolom, hogy nem kell sebezhetetlennek tűnni, nem kell úgy csinálni, mintha ezek a visszajelzések nem érintenének bennünket rosszul, ha valójában így van. Mert nagyon sokszor, hogyha megmutatjuk ezt a sebezhetőségünket, akkor a másik fél is, aki mondjuk a kommentet adta, egy pillanatig belegondol abba, hogy milyen érzést keltett az illetőben.
0: Ebbe te biztos, hogy? Én nem ezt tapasztalom.
1: Nagyon gyakran előfordul.
0: Még de... mélyebbre akar szúrni.
1: Ó, oké, okay, hát akkor biztos, hogy sokan vissza is élnek ezzel. Igen. De ettől függetlenül önmagunkban nagyon fontos felismerni ezt a sérülékenységet, és megkeresni azokat az erőforrásokat, ami lehet baráti támasz lehet egy szakember segítsége, lehet, nem tudom, egy figyelemel terelő hobbi, bármi, ami meg tud ilyenkor bennünket nyugtatni, és nagyon fontos ránézni, és nem pedig elkerülni, vagy
0: elmenekülni előle. Van arra nézve valami fajta kutatás, vagy általános tapasztalatot, hogy mit tud okozni, egy olyan ember esetén, milyen következményekkel jár mindez, aki teljesen saját engelyek körül kezd el forogni, a negatív hatások következtében. Tehát el kell szorongani az internet vagy a social media nyomán. A depresszió például majdnem minden cikben előfordul. Tudunk depressziósak lenni miatt? Abszolút. Orvosi értelemben depressziósak vagy csak hangulat ingadozásokat hívják. Orvosi
1: orvosi értelemben is. Ö... Előfordulhat az, hogy hát ugye a depressziónak az egyik legnagyobb vezető tünete az a kilátástalanság, a motiválatlanság, az indítékszegénység, ez az az érzés, hogy hát nincs értelme igazából semminek, mi értelme van, bármit is tennem. És hogyha az ember bele merül egy ilyen negatív spirálba, hogy mindenki másnak milyen jól megy nekem, meg nem megy semmi, az vezethet depresszióhoz, vezethet, kilátástalanság, hát igen, vezethet kilátástalansághoz, motiválatlanság, és súlyos esetekben klinikai értelemben vett depresszióhoz is. Én azt mondom, hogy ez olyan súlyos, hogy nem csak hogy depresszióhoz, de nagyon, nagyon sok esetben öngyilkosságokhoz is vezethet szélsőséges esetekben. Az, amilyen hatással a közösségi, közösségi média ránk van. Nyilván ez, ahogy mondom, szélsőséges, de előfordul, nem csak a klinikai depresszió.
0: Öngyilkosságba kergetnek valakit a social media nyomán kialakuló benyomások, ingerek, vélemények és önértékelési zavarok.
1: Abszolút, igen. Vagy mondjuk ott van a cyberbullying, ami meg ugye arról szól, hogy Szisztematikusan, rendszeresen visszatérő internetes zaklatásnak van valaki kitéve megszégyenítésnek, sértegetésnek, és ahogy mondtam ennek, az a nagyon nagy veszélye, hogy nem tudunk előle elfutni, nyoma van mindenki számára, és ez vezethet bizonyon gyilkossághoz és depresszióhoz is.
0: Hol lehet mindezt? A szakember szemével nyakon csípni. Tehát hol a határa annak, hogy valakinek a mikrokörnyezetében a barátnője, az anyja, az apja, a testvére elkezd szorongani mindezen, uh -huh. és mi az, amikor már nem árt szakemberhez fordulni, vagy a baráti társaságnak nyakon csípni mindezt, és azt mondani, hogy hát itt baj van.
1: Szerintem ez nagyon jól megfigyelhető abban, hogy mondjuk egy privát beszélgetés során mennyire fókuszál a közösségi médiára, mennyire az elíti ki a napjait, a témáit, az érdeklődési köreit. Biztos, hogy mindenkinek van a baráti társaságában olyan, aki kvázi egyfajtaban azzal van elfoglalva, hogy a social médiában ki mit csinál, mivel foglalkozik, milyen képet tett ki, vagy esetleg azzal, hogy ő milyen képet tegyen ki, ő milyen sztorítoszt meg, és, és még sorolhatnám. Tehát ez lehet egy árulkodójel akkor, hogyha mellé mondjuk negatív hangulat is társul, vagy bizonytalanság társul. Ilyenkor igazából abban kell segíteni ezen a belépő szinten kvázi, hogy egy kicsit a fókuszát, a perspektíváját próbáljuk ennek az illetőnek kibővíteni, hogy a social median kívül is van világ.
0: Végezetül egyet mondj még meg, szerinted visszarendeződik-e még a világ valaha az Instagram, Facebook és Twitter előtti,
2: vagy TikTok
0: előtti időszakban? Tehát lesz olyan, amikor... Nem hasonlítgatjuk magunkat ennyire. Nem leszünk ennyire kitettek a social médiának.
1: Um, szerintem tanuljuk jelenleg jól használni ezeket a platformokat. Én alapvetően azt gondolom, hogy mindenben úgy működik a világ, hogy eltolódunk az egyik szélsőségbe, aztán eltolódunk a másik szélsőségbe, és utána jön egy kis kiegyensúlyozott időszak. Én most azt látom, hogy abból a szélsőségből, amiben mondjuk pár évvel ezelőtt voltunk, már elkezdtünk visszafelé jönni a kiegyensúlyozottság felé, mert ahogy mondtam, megjelenik egyre több pozitív oldal, egyre kevesebb filtert használnak az emberek, egyre inkább újra a természetesség, a kvázi a nyers fotók kitétele az, ami jobban megy, úgyhogy én bizakodó vagyok, de ettől függetlenül szerintem az évek munkája lenne, és egy nagyon nagy társadalmi szintű önismeretfejlesztés munkája lenne, hogy ez vissza tudja rendeződni. Abba az időbe biztos, hogy nem fog visszarendeződni, mint ezen platformok megjelenése előtt volt.
0: Hát ez nem hangzik valami biztatóan. Én, én remélke, reménykedem benne, hogy ez megtörténik pár <gül> éven belül.
1: Én bízom az emberiségben is abba, hogy megugorjuk ezeket az akadályokat, úgyhogy bizakodó vagyok.
0: Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál.
1: Én is köszönöm.
0: Fuller Bianca után jöjjön Gombos Szinti a művész nevén. Szinti a diktátor, fotóművész, akit a showbizniszben és a közösségi médiában eltöltött évek, nem hagytak érintetlenül. Szerinted neked az ismertség hozta meg az internet által a szorongást, vagy alapvetően volt rá erős hajlamod?
2: Fú, annyira durva, mert annyira régóta vagyok úgymond ismert, olyan kiskoromtól kezdve ez kialakult, hogy, hogy nem tudom, hogy mi volt az előtt. Ugyanis amikor tizen... 4-15 éves voltam, akkor ö, regisztráltam a MySpace nevezető oldalra, és akkoriban ott a myspace en is lehetett így egy bizonyos szubkultúrán belül híressé válni, és akkor már ott azért nagyon sokan felismertek, eléggé ö, feltűnő volt a stílusom, mert rózsaszí hajam volt, meg ö, hát ö, nem, nem annyira olvattam bele így a, az átlag tizenévesek közé, úgyhogy nagyon feltűnő voltam. Ebből adódóan nekem már akkor volt egy ilyen enyhe... Ö, paranójám, főleg, hogy 16 évesen engem megvertek Újpesten. Az utcán? Az utcán. Szombat délután egy órakor. Ezért, ezért emiatt nagyon kiskoromtól kezdve kialakult az, hogy féltem. Vagy De
0: miért bántalmaztak?
2: Csak azért, mert feltűnően néztem ki. Egy és három óra között a Újpest központi aluljáróba beszóltak, utána jöttek is a villamos megállóba meg ájulásig vertek.
0: Ájulásig? Uh
2: -huh. Úgy, hogy ezt egy Húsz ember nézte végig, ott a villamos megállóba, és senki nem segített.
0: De miért nem segítettek szerinted?
2: Szerintem féltek. Hát ez egy ilyen banda volt, rossz arcúak voltak, vagy nem tudom. Tehát látszott, hogy balhés fiatalok, és senki nem segített. És nekem talán on ott kezdődött ez a... Akkor onnantól kezdve így ö, egy kis rejtőzködőbb lettem. No,
0: de amikor ismert lettél, és bekerültél a social médiába, és nagy fénycsóvával, akkor azért emlékeim szerint nem kiméltek. Megosztó voltál. Nagyon. Ez nagyon megkarcolt téged?
2: Ö, őszintén, szólva nem, nem igazán értettem, hogy miért, ö, miért váltok ki ilyen gyűlöletet emberekből, amikor tulajdonképpen én úgy éreztem, hogy nem csináltam semmi rosszat.
0: Provokáltál azért. Annyiban talán igazat adsz nekem, hogy voltak erőteljesebb vagy hangsúlyosabb akcióid, vagy akcióitok akkor. Tehát, hogy váltott ki reakciót uh -huh. az emberekből. Pozitívat vagy negatívat?
2: Ö, annyira furcsa, mert visszatekintve, nagyon hangosan éltem a magánéletemet, ami lehet, hogy probléma volt. Számomra így visszatekintve problémás, tehát nem, már nem csinálnám úgy, ez teljesen nyilvánvaló, de közben meg nem bántottam embereket, nem, nem voltam erköstelen, én úgy éreztem, hogy nem, nem mutattam rossz példát, szóval egyetemre jártam, tényleg szabálykövető módon éltem, hogy valahol mégis volt bennem egy ilyen diszonancia, hogy de most miért? Azért mert, mert mondjuk szerepelek ilyen szórakoztató jellegű műsorokban, hogy, hogy mivel vagyok rosszabb bárkinél, aki ezt csinálja. Akkor még nem gondoltuk annyira át szerintem, hogy az internetnek milyen következményei vannak, vagy a, vagy a tévének, hogy, hogy akkor még, hogy reality show-t forgatok, akkor ez, abban nem gondoltam, hogy az internet az nem felejt, az ott lesz, hogy az emberekben annyi, olyan szinten beleégek azzal, hogy minden, minden egyes este főműsoridőben látják az életemet, hogy ezt így ezt, ezt majd még így tíz év múlva sem fogom tudni ö, Elfelettetni.
0: Mi volt mindennek az ára? Mit hát ez... kaptál? Mi volt az, ami úgy igazán elkezdett téged szorongatni? A kommentek?
2: Ö, például az, hogy volt két életem volt. Az egyik életem volt az egyetemán, az egyetemi közegben, ahol, ahol nagyon jól éreztem magam, és ahol úgy éreztem, hogy ez autentikus, ez vagyok én, ahol értékedik azt, amit csinálok, és, a, és egy olyan közeg körül, akiktől tanulok, és, és a másik, ami pedig a média, média, pedig ebbe a nagyon naív, nagyon buta ö, szerepbe tett, és, és nagyon sokan nagyon agresszíven ö, hát gyűlöltek nagyjából. Ez hol
0: nyertelet? Megírták Hát, megí
2: hát a kommentekben láttam nyilván, igen.
0: És te azt olvastad?
2: Az a baj, hogy tehát... Ö, most sem olvasok konkrétan úgy kommenteket, hogy leülök és kommenteket olvasok, de vannak olyan, vannak olyan kommentek, amiben nem tudok nem szembesülni, vagy vannak olyan pillanatok, amikor talán megtalál. Tehát így konkrétan nem ülök le, hogy kommenteket olvassak, de, de ugye akkoriban is azért volt egy-két dolog, ami így megtalált.
0: Mivel bántottak?
2: Hát nyilván mindenki nagyon csúnyának tartott. Ugye ez
0: mindenki? Volt, azért az lehet, hogy túlzás.
2: Jó, túlzás, de akkor a kommentelők nagy része mindig leírt, hogy, hogy lehetek ennyire undorító, féreg, sovány csúnya harcú, kiállófogú, nem tudom, mindig volt valami, ami miatt én ocsmány voltam, amiatt a halálomat kívánták. Olyan is volt. Olyan is volt, hogy azt is mondták, hogy bár belehaltam volna a betegségembe.
0: De amióta te feltűntél a nyilvánosságban folyamatosan, a külsődel megtalálnak? Igen. Neked eladdig volt jó nő tudatod?
2: Nem. Nem, egyébként nem, tehát előtte se volt. Engem ez nem zavart, mert addig nem, nekem ezzel nem kellett úgymond negatív értelemben szembesülni.
0: De miután írták azt, hogy milyennek látnak, Igen. és gyaláztak a külség Igen. miatt, ez a nőiességeden egy nagy csorbát azért ejtett, nem?
2: Ö, volt egy bizonyos szintűen bizalomhiányom, de szerintem mindenkinek van. Ö, egyébként én nagyon könnyen meg tudtam nyugtatni magamat azzal, hogy, hogy de hogy jó ember vagyok. És hogy ez, 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 mindig, ez mindig át fog mindenem segíteni, és az az érzés volt bennem, hogy aki majd velem lesz, ő neki majd ez jó lesz, mert nagyon sok rossz ember van a, a világban, és hogy, és hogy ezt tartotta bennem, úgymond a lelket. Meg szerintem... Meg én... nagyon
0: neki tudták és -e egy-egy ilyen komment után? Hát azért az mm. nem lehet kellemes, az a kérdés volt, amikor egy fiatal lányra azt írják, hogy nem szép, és az folyamatosan le van írva, Igen. nincs olyan éplelkű ember, akin az ne egytene valami sebet.
2: Most egyébként így gondolkozom, és valahogy bennem, hogy, hogy, hogy sokkal inkább bántott persze, hogy butának tartanak. Szóval, hogy igen, így lehet, hogy ez egy egész csomag volt, ami ugye az egész fájt, de meg, meg tudod, azt bántod, hogy, hogy én, nekem ott az egyetemi közegemben ott voltak sikereim, és ezzel szemben a médiában meg úgy voltam apostrofálva, hogy valaki, akinek nincs produktuma, közben végig volt produktumom, csak így senki nem volt rá kíváncsi, mert mondjuk lehet, hogyha énekes lettem volna, és mondjuk szépen énekelek, és csináltam a jó dalokat, akkor lehet, hogy már nem lett volna ez, hogy produktum nélküli vagyok, de Nyilván ezek az emberek nem jöttek el a kiállításaimra, nem nézték meg a munkáimat, nem is érdekli őket, nem is akarnak megérteni, nem is akarják megérteni a fotóimat.
0: De azon gondolkodtál-e, és az előtted szakemberrel való beszélgetés során, Igen. szerintem ez egy nagyon fontos ö, megállapítás, hogy mindig arra ugrunk, és az okoz bennünk sebet, ami triggerel, tehát ami megnyom bennünk egy gombot, amivel nekünk még dolgunk van. Uh -huh. Tehát, hogyha valaki Igen. azon kezd el gondolkodni, hogy ő nem látják szépnek, és ebben nagyon belekeseredik, akkor valószínűleg ilyen értelemben még kihívások várnak rá ha. saját magával kapcsolatban.
2: Az az igazság, hogy én nagyon erősen diszlexiás voltam, meg a DHD-s, szóval figyelemzavaros, meg, ö, meg minden, minden ami, ne, ami ezzel kapcsolatos ilyen tanulási nehézség, és én egész általános iskolás éveimet, meg a gimnázium éveimet, és a, Végig küzdöttem azért, hogy aztán egyetemre járhassak, és már a két diplomámat, és nekem ez tényleg, ahogy mondod, is tök jó, amit mond a pszichológus, nekem ez egy olyan dolog volt, amire egész életem megküzdöttem.
0: És ezt nyomták és meg, ezt mondták És kétségbe. ezt a gombot
2: nyomták meg igazából, és én nem is azt mondom, hogy én annyira okos vagyok, meg tehát nem erről van szó, csak, csak ez az én harcom, és, és én mindig teszek azért, hogy, hogy ebbe jó, hogy mind, tehát hogy hogy képezzem magam, hogy okosabb legyek. Tehát nem azt mondom, hogy okos vagyok, hanem, hogy teszek érte.
0: Ez egy jó szó szerintem fontos szó. Az igen. a te harcot. Igen. Ez az én harcom. Tehát a sok energiát tetté benne, igen. küzdelem van e mögött, és ezt mondják kétségbe.
2: Igen, 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 pontosan. Na most jövök rá, ö, amikor már teljesen szétestem, 38 kilóra folytam, és tényleg akkor... Ö, Sajnos bekerültem a pszichiátriára, és amikor onnan kijöttem, akkor akkor le lett vágva a hajam ilyen egy-két centisre, mert hogy már akkor úgy éreztem, hogy már annyira nem érdekel semmi, és nem akarok, nem akarok senkire megfelelni, és így csak is szabad szeretnék lenni. Így a, a, hát a, külső, a külsővel a kapcsolatos elvárások alól, az, hogy ugye akkoriban jöttek be nagyon durán ezek a filterek, hogy mindenki ízé, szexi kis kutya, meg szexi kis cica volt a snapchat -en. aztán ugye egyre jött ez a picike orr, nagy szem, nagy száj, fél terményből, anyomba a fej. Te erre
0: akartál, vagy ennek akartál mutatni egy fitiszt, hogy hát Igen, és én én arra mondt, azt mondtam, uh
2: -huh. hogy így, tényleg így, na, érted. És, és levágtam a, haj, le, le a hajam, és akkor utána volt az, hogy egyszer csak így, amikor jobban lettem, akkor, akkor úgy éreztem, hogy ez egy nagyon rossz döntés volt mert hogy akkor éreztem maga, magamat már igazán, igazán csúnyának. Tehát nem is a kommentek, meg minden, hanem ez a rövid haj, nagyon le voltam fogyva, és nem voltam jó lelkiállapotban. És az volt, hogy azt, azt éreztem egy ponton, hogy meg akarok gyógyulni. És sőt, még azt is éreztem egy ponton, hogy ennél még az is jobban ha a filtert használnék, és nem próbálnék ennyire minden ellen menni.
0: Hát nyilván ez egy dac reakció volt. Ez egy volt. De mondható, hogy lefogytál 39 kilóra.
2: Hát nagyjából. A
0: kommentek, a támadások nyomán volt az, hogy te elkezdtél nem menni?
2: Nem, de hogy is. Nem, 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 nem. Amúgy is hajlamos voltam rá, mindig, hogy lefogyjak, tehát én stresszfogyó vagyok. Az mit jelent? Hát, hogyha ér valami rossz, akkor én lefogyok. De egyébként, ha, ha nagyon dolgozok valamire, akkor is, mert elfelejtek enni. Szóval alapból nem vagyok egy túl jó elvő. Edrészt. ér valami
0: rossz kudarcélmény, akkor azt te úgy gyászolod meg, hogy, hogy nem eszel. Hogy
2: összes, ne, hát összeszorul a gyomlón, nem tudom, biztos te is éreztem el hasonlót, persze, hogy, persze. Hogy, hogy, hogy egyszerűen nem, nem bírsz enni, és, és hogyha indeges vagyok, vagy valamiben nagyon benne vagyok, akár így rá vagyok koncentrálni, vagy dolgozok, mondjuk akkor vagy egy napig sem eszek, mert annyira benne vagyok abban a munkafolyamatban, de ugyanezt, hogyha valami rossz történik, akkor is, ö, akkor, akkor is nehezebben eszek. Szóval... Ö, mert hát nem tudom, szerintem ezt ismerjük, hogy, hogy az embernek csomószor a gyomrára megy az ideg. Amúgy vannak olyan emberek, akik például sokat esznek, ha idegesek, szóval hogy szerintem ebben semmi ö, egyedi nincsen. Az a lényeg, hogy, hogy, hogy nagyon elhagytam magam, igenis nagyon lefogytam, de... De
0: ez a támadások miatt volt jó részt? A nyilvánosságnak egy, való kitettségnek?
2: Ez egy több éves ö, folyamat része volt voltak párkapcsolati problémáim, volt, volt egy betegségem, és mindez a városság előtt, és ez így összeadódott, és egy pont, és közben akkor csináltam azt hiszem az első diplomámat, akkor írtam vagy lehet, hogy a másodikat, a másodikat, akkor értem a második szakdolgozatomat, és ez abban az időben így, így összeadódott, és lett egy idegösszeropanásom.
0: Ekkor kerültem
2: ekkor, ekkor kerültem a pszichiátriára, én ott nagyon megroppantam, és az első három nap még valamennyire tudtam magamat tartani. És az a lényeg, hogy utána én csináltam egy hét epizódból álló vlog sorozatot, a diplomamunkám ez volt, aminek a témája az őszinteség a social médiában volt, és úgy gondoltam, hogy egy olyan sorozatot fogok bemutatni, amikor én fordít, fordítva történt, ugyanis az épülésemtől kezdtük, hogy hogyan épülök fel, és a legeslegutolsó epizód az volt, hogy megosztottam a pszichiátriát, ahol felkészítem az embereket, hogy én a sorozat korábbi részei az igazából ezután történtek, és hogy fel lehet állni egy ilyen komoly betegségből, és hogy mindenkit szeretnék figyelmeztetni, hogy ha, ha úgy érzi, hogy baj van, akkor forduljon segítségért, és menjen el orvoshoz, beszéljen pszichológussal.
0: Ott mekkora volt a baj, mikor te bekerültél? Ott el? nagy.
2: Ott nagyon nagy.
0: Tehát nagyon rossz gondolataid voltak, nagyon. elöntöttek a démonok.
2: Igen. Igen. A mai, nap is, mai napig úgy gondolom, hogy az volt a, a legnehezebb időszak az életemnek, és a legbüszkébb vagyok arra, hogy abból felálltam. Hm. És el sem hiszem, hogy tudtam, tudok egy egészséges ember lenni azóta.
0: Ezt U szerinted minek köszönhető? A te akaraterődnek?
2: A családom és a barátaim. Hm. Tehát Hisz... jó volt
0: a mikrokörnyezet. Nagyon. Akire tudtál támaszkodni.
2: Igen. Én ezt sose felejtem el nekik, szóval én vagyok a legszerencsésebb embereknek olyan barátai vannak és olyan szüleim, hogy amit ők végig csináltak Hm. hogy nem mondtak le rólam, és végig mindenki ott volt, jöttek, szóval konkrétan én ott egy fogadóórát tartottam folyamatosan, mert senki nem vagyott magamra.
0: Te egy kicsit lemondtál magadról? Én teljesen. Teljesen? Mm -hmm. Nem is láttad a kilátásokat? Nem. Egy-két napra előre se? Nem. De mivel volt bajod? Magaddal? A világgal? Úgy
2: éreztem, hogy ez a világ nagyon rossz hely, és hogy én túl jó vagyok. Tudom, ez nagyon <gül> ilyen egoista gondolat, de én akkor azt éreztem, én ezt úgy tudtam lefordítani, én voltam Indiában, és nagyon megbetegedtem ott. 3 fokos látza jöttem hozzatolószékbe, toltak ki a repülőből, és akkor én úgy éreztem, hogy én olyan, mint hogy az egész világ India baktérium forrásával lenne tele, én meg egy európai emberként ezt nem bírom, Ö, és, és minden. Úgy éreztem magamat, mint egy hártja, ami, ha jön egy egyszer, átszakadok. Hogy így nagyon-nagyon gyenge voltam.
0: Akkor ott milyen felismerésekig jutottál a kommentekkel és a social médiával kapcsolatban?
2: Ö, hát ez az az igazság, hogy ezek a dolgok nem változnak. Az, embere, az, mert, hogy az emberek mindig gonoszak lesznek az interneten arctalanul. Még mai napig is kapok sok gonoszat, de ha elolvasom, mai napig rosszul esik.
0: Mai Sőt, napig rosszul esik?
2: Persze, mai napig rosszul esik. Mert nem, ne, nem tudom, mindenkinek elmondani egyenként, vagy nem tudom mindenkivel megismerkedni. vagy. Meg...
0: el kell mondani szintén?
2: Nem kell elmondani egyrészt, másrészt azt teljesen el tudom fogadni, hogy vannak emberek, akinek nem, akinek nem vagyok szimpatikus, és nem is kell róla meggyőzni, hogy az legyek. Csak hát, hogy mondjam, Ma, nem, maga ez a rendszer egyébként, most ha magamat ki is veszem ebből az egész képletből, az, hogy ma jelenleg a fiatalok 13-14 éves koruktól kezdve fent vannak a TikTokon, és ők nem kell, hogy, nem kell, hogy ismertek legyenek országosan, éppen elég, hogy a saját kis mikrokörnyezetüktől mit kapnak, akár az osztálytársaiktól, vagy hogyha ki ö, kinövekednek ebből a, a kis környezetből, mert a TikTokon nagyon könnyű híressé válni, akkor ők hogy szembesülnek ezzel? Szóval engem ez most már inkább, talán koromban adódva is, nem azzal foglalkozom, hogy most én hogy fog ezeket a kommenteket hogy, hogy dolgozom fel, hanem az, hogy vannak gyerekek, akik öngyilkosak lesznek emiatt, hogy milyen megbélyegzéseket kapnak. Mert az én időmben még szerintem úgymond egy kicsit éjjel jár voltam ebbe, hogy, hogy nagyon fiatalon kerültem bele, de most már mindenki nagyon fiatalon kerül bele, szóval hogy itt már igazából nem is rólam van szó. Mert én most már vagyok, egyébként már vagyok olyan erős. Meg van egy nagyon erős bázisom, a családom, a párom, szóval, hogy van most már egy önhitem, sokan jobb önhitem van, a, hát a mögött a tévézést, nagyon ritkán vállalok tévéműsort.
0: Köszönjük, hogy most kivételtettél, csak azt ja, akarom mondani, hogy, hogy azért ennek megvolt az ára.
2: Megvolt az ára, de én azt gondolom, hogy akkor volt ennek az egésznek értelme, hogyha ezt, ha ezzel egy picit tudok segíteni, valamit tudok adni ezzel, hogy Mit a tapasztalataimat. Nekik?
0: Hát, ha látja ez pár... TikTokon felnövő, vagy a TikTokkal kacérkodó fiatal lány, vagy fiú?
2: Az, hogy nagyon, nagyon erős határokat kell magad köré építeni, hogy hinnet kell önmagadba. Igazából tudom, a legnagyobb közhely, de a közék azért vannak, mert sokan érzik ezt, és, és tényleg ez van, hogy annyira sok rossz indulatú, unatkozó ember van, és nem azt gondolom, hogy ír vagy nem gondolom, hogy az én életem annyira Csodálatos és csillogó lenne, hogy rám bárkinek kirídnek kéne lennie, de hogy így a saját fájdalmaikat úgy próbálják ennyit, hogy másba, és ugye nincsen, nincsen revízió emiatt, mert hát nincs arc. Szóval ezt nagyon, nagyon erősítenie kell magában annak, aki ilyen helyzetben van, hogy itt tud, hogy, hogy az ő véleményük nem releváns.
0: Ezt magadnak is mondogatod?
2: Magamnak is mondogatod. Azóta is. Persze meg a párom is mondogatja nekem. Most nem tudom, nem olyan rég volt egy videóm, ami ilyen cunamit indított el a TikTokon. Egy szponzoráltartalom volt egyébként, egy ilyen semmi futok, és annyira durván bántottak meg én az alkatom miatt, meg, meg minden miatt.
0: Az alkatod kapcsán, hogy vékony vagy. Igen. És gondolom azáltal, hogy neked volt ez a stressz hmm. hogy van, Igen. ez ugyancsak egy nagyon érzékeny pont.
2: Érzékeny tehát, pont.
0: Tehát, hogy valaki ezt... Még bírálja, és még oda is csap, ami valakinek uh, sebe, vagy, vagy egy érzékeny pontja, az kegyetlenség, és ezért fáj neked olyan nagyon.
2: Igen, másrészt engem ez a test, ez, ez kiszolgáltat, tehát engem, nekem ez a test, ez, ez nagyon erős. Ez meggyógyult meg. sok Sokmányát mentünk együtt a testemmel mert ez most így lehet, hogy kicsit uh, furán hangzik, de én szeretem a testemet, és én nem látom, ezt a, nem látom magamat egy problémás hibás embernek. Lehet, hogy kicsit más vagyok, mint ők, de én tudom, hogy ez, ez így oké, és hogyha már ennyi minden keresztül mész meg olyan, tényleg bekerülsz egy pszichiátriára, azért, ha onnan kijössz, utána százszor erősebb leszel.
0: Aztán nem fogunk itt ö, túlságosan Aha. elidőzni a különféle problémák mellett, de azért nem csak ez a pszichi pszichiátrián töltött időszak volt, ami igazán komoly megpróbáltatásra járt. Ö, kialakult nálad egy nyirokrát is. Mm. Az is gondolom az egy jó részt annak volt köszönhető, hogy ilyen nagy kitettségnek voltál, tehát azért ez egy folyamatos érzelmi feszültséggel mm. járt. Ö, allergiás roham is volt, vagy reakciót is váltott mm. ki a szervezeted. Mm. Gondolkodtam, ha találkozunk, akkor megkérdezem tőled, hogy szerinted jól, jó irányba alakult, vagy mozdult a te életed azáltal, hogy ismert lettél? Mindezek tükrében. Mindez végig gondolva?
2: Ezzel rengeteget szoktam gondolkozni, és azt gondolom, hogy, hogy a, a, az alkotói munkámban sikeresebb lennék, ha nem lettem volna híres. Én azt gondolom, sokkal több évet megsporoltam volna, és tudtam volna a, a fejlődésemre koncentrálni, mint, mint alkotó ember, mint fotográfus, mint média designer.
0: Ezt az ember egységnyi idő után be tudja látni. Igen. Viszont azt szerintem egy nagy kérdés az ember életében, mondom ezt nagy bölcsön pár év van köztünk, hogy vajon ki lehetett volna -e hagyni mindezt. Mert van, amikor nem lehet. Egész egyszerűen megúszhatatlan, Igen. hogy az ember valamin keresztül menjen és megtapasztaljon valamit. Ha nem akkor tapasztalja meg, akkor három év múlva került volna ugyanabba az örvénybe.
2: Egyébként teljesen igazad van, szóval mivel nagyon-nagyon szenzitív ember vagyok, ezért lehet, hogy valahogy máshogy ugyanezt megkaptam volna. Vagy ugyanígy lementem volna a legmélyére. Talán ez is a, az alkotási készségemnek így a kulcsa, hogy ezért tudom ezt így megtenni. De figyelj, én őszintén azt mondom, hogy minden ezek ellenére nem bánom, hogy így alakult. Most már, hogy így tényleg leporoltam a térdemet és felálltam, így most már azt mondom, hogy jó, amúgy jó, hogy így alakult. Mert úgy gondolom, hogy ez az egy életem van, és, és akkor ezt így megéltem, ami eddig volt, és, és most már sokkal átgondoltabb, és, és, és talán boldogabb jövő vár rám.
0: Szoktál ma válaszolni egy-egy kommentre?
2: Fú, nagyon ritkán. És amúgy sokszor büntudatom is van miatta, mert sok pozitívat is kapok. Észreveszed azokat? Észreveszem azokat, amikor mondjuk pont így ráolvasok. Hogyha egy képen marad, van, még van három-négy komment, akkor rászoktam olvasni, de amikor már látom, hogy mondjuk a TikTok, a TikTok az az, ahol nagyon sok komment jön. Én ott már így nem szoktam olvasni, meg amikor mondjuk olvasom is, mert nagyon sok bíztató jön, annyira sok jön ott, hogy nem, egyszerűen nem tudok válaszolni, mert nem tudom, hogy mely most kinek válaszoljak, mert ő tényleg annyira rengeteg.
0: Csak úgy értettem mindezt, hogy, és ezt mondtam előtted, hogy kérdeztem az szakembertől is, hogy nagyon sok olyan embert ismerek, nem kell ez a szerepelni, meg hogy ennyire ismert legyen valaki. Megdicsérik a Facebookon 18 és egy pedig azt írja, hogy ez egy kalap. Ürülék volt. Ő azon az egyen rágódik, körül egy hétig. És az a másik 25, ami megdicsérte, az elsővétett a füle mellett. Szóval, hogy észreveszed-e a jókat?
2: Észreveszem, igen. Van például az a Reddit nevezető oldal, ahol van egy ilyen külön csoport, ahol influencerekről szoktak így írogatni, és szokták nekem küldeni, hogyha felkerülök oda, és hát kilencenszerzékben csak pozitívat kapok, és egyszerűen, amikor először így írtak, hogy felkerültem, akkor emlékszem, hogy én majdnem elájultam, így vert a szívem, és majdnem, tehát annyira rosszul lettem, hogy most mi, úristen, mivel kell szembesülnöm. És olyan sok, tényleg annyira sok pozitív ö, komment jött a, a posztom alá, hogy, vagy hát amit rólam posztoltak, hogy hát, hogy meglepő volt. És, és ezt nem felejtem el.
0: Csak anélkül, hogy itt kérletlenül pszichologizáljak, mert azt meghagynám az szakembernek, én csak itt okoskodom, Igen. szoktam volt mondani, hogy nem onnan fúj a szél, hogy amikor az embernek megvan ácsolva a belső békéje, ez mondjuk a te partner most megvan, hogy ez egy kiegyensúlyozott támogató, Igen. szeretetteljes valami, nincs annyira kiszolgáltatva a külső Véleményeknek és ítéletalkotásnak. Egész egyszerűen szoktam volt cinikusan írni, vagy mondani, hogy troty néven valaki odaír valamit, az mérhetetlenül nem számít, ha az ember Igen. egyébként rendben van magával. Viszont, hogyha valakinek űzöttség az osztály része, és bizonytalan önértékelés, troty néven bármilyen elmemeteg meg tudja mérgezni a hétköznapjait. Hisz ő magában nem biztos. Ha biztos vagy magadban, mérhetetlenül nem számít troty véleménye. Aki valószínűleg egyébként egy nagyon elfuserált élethelyzetben van éppen, ha ilyenre pazarolja Igen. az idejét, hogy valakit bántson.
2: Hát szerintem tökéletesen megfogalmaztad. Pontosan erről van szó.
0: Te ma már ezt te tudod tudatosítani magadba?
2: Szerintem tudom. Igen. És tényleg csak azt az egyet remélem, hogy, hogy ezt mások is, erre mások is rájönnek.
0: Állítólag a szoktólgozatod az a hírném hatásaival foglalkozott, Igen. és arról szólt, és ez nekem nagyon tetszett, gondoltam, rákérdezek a találkozunk, hogy az ismertség és a hírnév az nem boldoggá tesz, hanem függővé.
2: Igen, ez volt a konklúziója az első a szakdolgozatomnak a fotográfia szakon csináltam, és, és hát rengeteget olvastam a témában, és, és erre, ez, tehát erre jutottam. Minek ez lesz függős. a
0: függője? A lájkoknak?
2: Hát most jelenleg a lájkoknak már, igen.
0: A tetszeni vágyás mozgatja?
2: Ne, én nem, annyira nehéz ezt megfogalmazni, de de hogy ha belegondolunk, hogy tudod, bármilyen munkahelyen mondjuk valaki az év dolgozója lesz, és kikerül a falra, az is egyfajta ismertség ott az ő közegébe, és ez milyen kitüntetett érzés, vagy vannak ezek a táborok, ugye amerikai táborok gyerekeknek, is ott is, ha jó, ha jó vagy valamiben ott is kikerül a dicsőség falra. De egyébként szerintem ilyen van az általános iskolában, és amikor el a legjobbaknak odadják a könyvet, és akkor kimondják a nevet, és akkor mindenki tudja, hogy ki vagy. Szóval, hogy ez nem csak, nem csak az ilyen országos hírnévnél gondolom, hanem, hanem az ember, az vágyja az, hogy ő kitüntetett legyen, hogy ő ráemlékezzenek, hogy szerintem a halálszorongásnak az egyik csillapító pillére az, hogy ugye örökké akarunk élni, és azt akarjuk, hogy halljanak, hogy ne felejtsenek el minket. Vagy akár ez, vagy például, amikor, amikor valakinek egy gyereke születik, és az benne van, hogy ő tovább viszi a nevemet, hogy, hogy ez valahogy, ez mintha belénk lenne kódolva, ez no. erre való vágy.
0: Én azt szoktam mondani, hogy a kiemeltség szexi. Igen. Tehát, hogy amikor megfigyeli az ember az osztálytársait általános iskolába vagy gimnáziumba, mindenki valamiben kiszeretne tűnni. Az egyik versenyekre jár, a másik a foci csapatkapitánya Igen. akar lenni, a harmadik az elkezd edzeni, a negyedik az nem tudom, verseket kezd írni, valamilyen szinten legyünk kiemeltek. Igen. Mert ez az egójátéka. És ha jól sejtem, te azt mondod, hogy ennek válik a hírnév által az ember a függőjévé.
2: Igen. Szerintem igen.
0: A folyamatos előllevésé.
2: Igen. És látod, a függője vagyok.
0: Kimered így mondani? Igen. Az vagy? Én ma már nem vagyok ebbe biztos.
2: Olyan szempontból élvezem, a, élvezem azt, amit ebből kaptam, érted? Nehéz, tehát nehéz elképzelni, hogy mi lenne, ha ez nem lenne. Közben meg lehet, hogy egy tök tartalmas életem lenne, és nem is hiányozna ez, mert nem tudnám, hogy ez milyen. Szóval ez, ez egy nehéz kérdés. Lehet, hogy akkor mi nem tudom, külföldön lennék, és, és tényleg fotóznék ö, galériáknak, és, és egy olyan, olyan pesgésben lennék, mint mondjuk egy-két momés osztálytársam, akik mondjuk kiköltöztek Londonba. Szóval lehet, hogy abban, abban is nagyon boldog lennék, és eszembe se jutná ez, és nem is vágynék rá. De így már nehéz utólag azt mondani, hogy, hogy én ezt most fel tudnám adni. Mert ezt most nem tudnám feladni, mert akkor letorolném magam az Instagramról és a TikTokról is.
0: Szerintem nincs addig baj, amíg az ember nem szolgáltatja ki magát a kommenteknek. Én azt kívánom, hogy maradjon ez így, ahogy most vagy, uh -huh. ez a nagy béke, hogy ne kelljen féle kommentelőknek a szavára adni, és nagyon köszönöm, hogy láthattuk ezt az érzékeny oldalat. Ritkán mutattad meg. Nagyon köszönöm.
2: Nagyon köszönöm a meghívást.
0: Ez volt a lélekben Fuller Biancával és Szinti a diktátorral, amit nem csak hallgathatják, de végig is nézhetik. Iménti beszélgetésünk hamarosan már látható lesz YouTube csatornámon is. A mai adás létrejöttében köszönöm Leocki Miriam, Rózsahegyi Gábor és Lantos Dániel segítségét. Találkozzunk jövő szombaton és vasárnap itt a Klubrádióban. Rádióban. Viszont hallásra. Lélekben. Kadarkai Endre műsora.